0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Nabina Muhammadin wa und herzlich willkommen zur fünften Sitzung der Lesung und Erläuterung des Aqidah Gedichtes al von Al-Imam Abu Bakr ibn Abi Dawud, Rahimahullah. Und wir sind angelangt beim elften Vers. Und wenn wir das nach Kapiteln aufteilen, dann wäre das heute, inshallah, der fünfte Kapitel. Das können wir uns so vermerken. Das ist heute die fünfte Thematik oder das fünfte Kapitel, worüber in diesem Gedicht gesprochen wird. Wir hatten bei der letzten Sitzung ging es um das Kapitel Die beiden Hände Allahs und die Bestätigung von al Sunnah und Jamaa. Ah dass Allah subhanahu wa in Wirklichkeit zwei Hände hat und dass dies bestätigt wird. Und das wird aber von den Mu'attila Mu'attila das sind diejenigen, die die göttlichen Attribute Allahs Tahrif machen. Tahrif bedeutet, sie entstellen sie oder sie tun diese göttlichen Attribute fehlinterpretieren oder sie machen Ta'atil. Ta'atil bedeutet, sie leugnen es. Oder ta'kif Sie sagen, wie ist die Hand von Allah? Und sie suchen nach einer Beschreibung. Oder Temphil. Temphil ist, dass sie dieses göttliche Attribut zum Beispiel mit denen seiner Schöpfung vergleichen und Ahlul Sunnah ah al sagen hinsichtlich der göttlichen Attribute, der Namen und der göttlichen Attribute Allahs, dass diese bestätigt werden, ohne sie zu entstellen oder fehl zu interpretieren und ohne diese zu leugnen oder stillzulegen und ohne nach dem Wie zu suchen, das ist immer auch ein wichtiger Punkt. Was ist, wie soll das sein? Wie sollen die zwei Hände Allahs sein? Oder das heutige Kapitel, worüber wir gleich sprechen werden, werden wir auch öfters auf dieses Wie zurückkommen. Und ohne dies zu vergleichen, wir sagen nicht, wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat zwei Hände, aber wir sagen nicht, seine zwei Hände sind zum Beispiel wie die Hände seiner Schöpfung. Und heute, das fünfte Kapitel, oder die fünfte Thematik, über die, über die wir sprechen werden, ist, das Hinabsteigen, Allahs, nein, das Hinabsteigen Allahs und wann er hinabsteigt und wie er hin oder wo, äh, zu welcher Zeit er hinabsteigt, dazu kommen wir inshallah gleich nochmal ausführlicher. Wir lesen zunächst einmal nur den elften Vers. Wir werden heute, in der vier Verse durchnehmen. Wir lesen erstmal den elften Vers, dann wird dieser erläutert und dann die nächsten Verse. Kal, der Musonnif, Rachimahullah, wakul jenzil ul-Gebbar rufi kulli leiletin. Bila keifa, gel l-Wahhidu, l-mumtedah hu. Awa, fan, l-mutameddahu. Bila keifa, gel l-Wahhidu l-mutameddahu. Nam, de autozakte. Und zak. Der Gewaltige oder der Mächtige steigt in jeder Nacht hinab. Und dies ohne wie, ohne nach dem wie zu fragen. Erhaben ist er, der eine der Gelobte. Oder erhaben ist der eine der Gelobte. Und das mit diesem Satz fängt er öfters an. Immer dieses Waqul und sag und sag. Wen spricht er an? Er spricht hier den Muslim an. Er spricht hier den Sunni an. Sag, O Muslim, oder sag, O Sunni, O Sunnite. Wer ist der Sunnite? Wer ist damit gemeint? Da gehen wir dann wieder auf die ersten Verse von diesem Gedicht zurück. Und zwar, das ist derjenige, der... Am Buch Allahs und an der Sunna des Propheten وسلم, festhält. Das ist der Sunni. Sag, O oh Sunni, ohne hierbei zu zweifeln oder dir unsicher zu sein. Und bei vielen oder bei manchen göttlichen Attributen schämen sich manche Muslime. Das ist ein Attribut, welches von Allah so erwähnt wurde welches der Prophet sallallahu alaihi so erwähnt und so bestätigt hat, welches von den ersten Generationen so genannt wurde, aber trotzdem schämt sich manchmal ein Muslim. Oder, oder er ist zu feige, er ist zu feige äh, darüber zu sprechen. Und deswegen, hat auch Ibn Qayyim erwähnt, dass es Attribute gibt, göttliche Attribute, die bestätigt wurden und dazu werden wir inshallah im Laufe dieser Sitzungsreihen kommen, nicht heute, die aber von den späteren verschwiegen werden oder von manchen, von vielen späteren verschwiegen werden und nicht genannt werden. Sie wollen sie nicht nennen. Sie schämen sich, äh, das preiszugeben. Wie manchmal äh, Leute, über das, was wir in der letzten Woche gesprochen haben, äh, mit, mit den Händen, sie versuchen dem aus dem Weg zu gehen. Warum gehst du dem aus, äh, aus dem Weg? Was ist dein Problem? Das Problem ist, wenn du diese vier Sachen, die ich am Anfang gesagt hatte, ihr könnt mich hören, ja, wenn ich diese vier Sachen, die ich am Anfang gesagt hatte, wenn du diese falsch umsetzt, dass du zum Beispiel sagst, die Hände und du fängst an zu vergleichen. Aber das macht ja der Muslim nicht. Das soll er nicht machen. Und genauso hier bei diesem Thema, bei dem Hinabsteigen Allahs. Wir bestätigen, dass Allah hinabsteigt. Und die Mu'attiler, sie nennen dann Scheinargumente, die gleich genannt werden. Aber diese Scheinargumente, wenn du richtig damit umgehst, dann bist du frei vor irgendeinem Vergleich oder, vor, oder frei davor in eine Sache zu fallen, die, die äh, äh, falsch ist. Und deswegen, manche Leute sagen, ja ich sage Hand, aber ich mehr sage ich nicht. Ich sage einfach Hand. Ich weiß nicht, was Hand ist. Ich sage, Allah hat Hände. Ja, okay, gut. Nein, das reicht nicht. Wir sagen, wir bestätigen, dass Allah Hände hat. Und die Hände sind so, wie er sie äh, auch äh, erwähnt hat. Und es sind auch zwei Hände. Aber wir wissen nicht, wie diese zwei Hände sind. Wir, wir sagen, wir bestätigen. Und er sagt ja, wakul hier sagt er, وَقُلْ يَنْزِلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ Und sag, o Sunnite, dass Allah in jeder Nacht auf, äh, auf den Himmel hinabsteigt. Ja, wir bestätigen das. Und wir schämen uns nicht äh, dafür, sondern wir sagen das mit, volem, mit voller äh, Überzeugung. Und deswegen, sag, o Sunnite, ohne zu zweifeln, ohne dir hierbei irgendwie äh, unsicher zu sein. Er sagte, Jensilul Jabbar, er steigt hinab. Was bedeutet er steigt hinab? Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala steigt von seinem Thron, Allah ist über seinem Thron, mit seinem Wesen, das ist wichtig, mit seinem Wesen ist er über seinem Thron und er steigt dann von seinem Thron hinab. Und es gibt verschiedene Himmel, das kommt im... Im übernächsten Vers, auch also von dem nächsten Vers, im zwölften Vers kommt das dann äh, dran. Und er steigt auf den Himmel, auf den untersten Himmel, den, den sogenannten Sama'ud-Dunya, den Himmel der Erde oder den Himmel der Welt, je nachdem, wie man das nennen möchte, steigt er äh, hinab. Wann, in jeder Nacht äh, steigt er hinab. Wann in jede Nacht am Ende oder im letzten Drittel. Dazu kommen wir auch Inshallah, gleich. Also, Ahlus sunnah wal Jamaa' ah bestätigen diese Ziffer, dieses göttliche Attribut, das sich An-Nuzul nennt. Das Hinabsteigen Allahs auf den Himmel der Erde. Okay, wir hatten jetzt in den letzten Sitzungen hatte ich erwähnt, es gibt verschiedene äh, Sifat oder, zwei verschiedene, oder die Sifat von Allah, die göttlichen Attribute Allahs, werden in zwei verschiedene Arten aufgeteilt. Wer kann sich daran erinnern? Einfach, wenn es geht, mit einem Wort. Wir haben zum Beispiel die Sifa der Hand, der Hände oder die Sifat der Allmacht, des ziffer des Allwissens. Genau, sehr gut, sehr gut, genau. Sifat, hier, das sind göttliche Attribute, mit denen Allah immer beschrieben wird. Wir sagen, Allah hat schon immer zwei Hände gehabt. Er, hat schon immer, er war schon immer Allwissen gewesen, er war schon immer allmächtig gewesen. Und dann die zweite Art sind Sifat, Aliyah. Eigenschaften oder Attribute der Handlung, die macht er, die macht Allah, wann er will und wie er will. Zum Beispiel das Sprechen, Allah spricht. Er spricht dann, wenn er will und mit dem er will. Und genauso ist es hier mit an Nusul. Das ist auch eine für fi'liya ein göttliches Attribut der Handlung. Allah steigt dann ab, wenn er will. Und er hat gesagt... Er hat gesagt, in vielen authentischen Texten, wann er unter anderem hinabsteigt. Also ist dieser Ziffer, wir merken uns, Ziffer to an Nusul, das göttliche Attribut des Hinabsteigens, ist ein Handlungsattribut oder ein, das hört sich manchmal ein bisschen komisch an, Handlungsattribut, ein Attribut, ja, Handlungsattribut, okay, das passt. Auch wenn es, nicht, auch wenn es ähm, mir nicht 100% gefällt, aber wir benutzen das mal so. Attribute der Handlung. Wir nennen es Attribute der Handlung. Und Sifat al können wir sagen, besitzende Attribute, mit denen Allah immer beschrieben wird. Okay, das hatte ich mir mal aufgeschrieben. Gut, diese Hadithe diesbezüglich, dass Allah hinabsteigt, sind Vielfach überliefert. Sie sind Mutawatir. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sagte, sie wurden insgesamt von über 30 Sahaba berichtet. Nicht von einem oder zwei oder zehn, sondern über 30 Sahaba haben das berichtet, dass Allah subhanahu wa ta'ala, diesen Hadith berichtet, dass Allah subhanahu wa ta'ala auf den Himmel hinabsteigt. Und deswegen sagte Ibn Temir, Imam Ibn Uthemir, dass dieser Hadith bei den Leuten des Wissens Mutawatir ist. Warum ist das wichtig, dass wir das erwähnen? Weil die Leute der Neuerung, das Erste, was sie immer versuchen, das Erste, was sie immer versuchen, wenn ein Hadith ihnen nicht passt, oder nicht mit ihrer Aqida übereinstimmt, dann versuchen sie diesen erstmal abzulehnen, indem sie sagen, dieser Hadith ist Ahad. Das ist nicht ein vielfach überlieferter Hadith. Ahad sagen sie. Dann im nächsten Schritt Ahad bedeutet bei ihnen, dass dieser Hadith nicht auf die Gewissheit hindeutet und dass man danach handelt. Und dann lehnen sie diesen Hadith ab. Und das widerspricht der Aqidah von al Jama'a ah. und wir sagen die meisten Hadithe sind nicht mutawatir so wie Sie das beschreiben so wie Sie das äh, beschreiben oder festlegen und uns interessiert nicht ob ein Hadith ahad oder mutawatir ist wenn er bestätigt ist auch wenn nur einer ihn überliefert hat dann akzeptieren wir ihn und wir handeln danach und wir sagen das deutet dann hier in diesem Fall dann auch daraufhin, dass man danach handelt. Wann steigt Allah hinab? Er sagte hier, der Mu'allif sagte, fi kulli leila, in jede Nacht. Und er steigt im letzten Drittel der Nacht hinab, so wie es im Hadith überliefert wurde. Und dieser Hadith wurde von Al-Bukhari und Muslim überliefert, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wa ala ila dunya, hina Allah gepriesen und erhaben ist er, steigt in jeder Nacht, wenn der letzte Drittel der Nacht verbleibt, auf den Himmel der Erde hinab. Und er sagt, -man Wer bittet mich, sodass ich ihm seine Bitte erfülle? Wer fragt mich, sodass ich ihm gebe? Wer bittet mich um Vergebung, sodass ich ihm vergebe? Nun, jetzt kommen Sie, die mu'attila und Sie haben einige Scheinargumente, wie Sie versuchen, diesen Hadith, zu abzulehnen oder diesen Hadith nicht zu akzeptieren oder umzuinterpretieren. Der erste Versuch, den sie immer, mit dem sie immer beginnen, ist Ahad oder Mutawatir. Der funktioniert nicht. Und deswegen erwähnen sie das nicht. Das geht nicht. Sie sagen, das ist das erste Scheinargument. Damit ist gemeint, dass sein Befehl hinabsteigt. Nicht Allah selber, sondern sein Befehl steigt hinab. Yenzilu al-Jabbar, äh, der Gewaltige, steigt in jeder Nacht hinab. Damit ist gemeint, sein Befehl steigt hinab. Wie antwortet man darauf? Man sagt, in diesem Hadith heißt es, heißt es am Ende, Wer bittet mich? Allah sagt, dass er hinabsteigt und dass er dann sagt: Wer bittet mich? Kann man jetzt sagen, dass das Befehl oder dass der von, dass der Befehl diese Fragen stellt? Nein, das passt nicht. Das passt nicht. Deswegen dieses Scheinargument äh, wird mit dieser leichten Antwort widerlegt. Das zweite Scheinargument von ihnen ist oder der zweite Versuch ist, sie sagen derjenige der hinabsteigt ist nicht Allah, sondern das ist ein Engel oder das ist der Engel. Ein Engel unter den Engeln ist der hinabsteigt. Und auch hier sagen wir wieder am Ende des Hadithes heißt es doch man يستغفروني man Wer bittet mich um, äh, um Vergebung? Ist es der Engel, der das sagt? Nein, das geht nicht. Von daher auch dieses Scheinargument wird abgelehnt und widerlegt. Drittens, der dritte Versuch ist, sie sagen, schaut euch die Welt an. Wenn ihr zum Beispiel an einem Ort Nacht ist und ihr behauptet, Allah würde dann auf den Himmel hinabsteigen, aber dann gibt es gleichzeitig andere Orte auf der anderen Seite der Erde, wo es Tag ist oder wo es noch tags ist, wo es hell ist. Wie kann es sein, dass Allah dann hinabsteigt? Dann würde er ja hinabsteigen, nicht am Ende der Nacht, sondern an manchen Orten ist es dann, am Tag. Okay, dann ist wieder am anderen Ort Nacht. Dann würde er dort hinabsteigen. Das bedeutet dann, Allah würde dann die ganze Zeit ununterbrochen hinabsteigen, weil sich die Erde dreht und weil, das sagen sie, weil sich die Erde dreht und weil immer an einem Ort auf der Welt Nacht ist. Das ist eines, das ist ihr drittes, äh, ihr drittes Scheinargument. Wir sagen, Wer hat die Nacht und die den Tag erschaffen? Allah. Wer hat dafür gesorgt, dass die Nacht dem Tag folgt und dass der Tag der Nacht folgt? Allah. Wer hat uns berichtet, dass er auf den Himmel hinabsteigen wird? Allah. Wer hat uns berichtet, dass er am Ende der Nacht auf den Himmel steigen wird? Allah. Was ist von uns verlangt? Von uns ist verlangt, dass wir das bestätigen, dass wir bestätigen, dass Allah wirklich hinabsteigt. Ohne nach dem Wie zu fragen, wie ist das gemeint, wenn es hier bei mir Nacht ist und woanders ist es Tag. Dieses Wie hat Allah nicht von uns verlangt, sondern er hat von uns verlangt, dass wir das bestätigen. Und derjenige, der in der Lage ist, all das zu erschaffen, er ist auch in der Lage hinabzusteigen, auch wenn wir nicht das Wie kennen oder Wissen, oder nicht über das Wie Wissen bekommen haben. Ihr viertes Scheinargument, welches sie nennen, ist, sie sagen, okay, ihr sagt, Allah steigt ab. Von wo steigt er hinab? Er steigt von, vom, von seinem Thron hinab, ah, das bedeutet, dass Allah sich dann bewegt. Al-Haraka nennen sie das, dass Allah sich bewegt oder dass er von einem Ort zu einem anderen Ort unterwegs ist oder sich von einem Ort zu einem anderen Ort bewegt. Und auch hier wiederum sagen wir, wir bestätigen diesen Nusul, dieses Hinabsteigen, ohne jetzt wieder nach dem Wie zu fragen. Das ist immer das Problem, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Ihr Problem ist, Sie wollen immer wissen, wie. Wie ist das? Wie? Und weil sie dieses Wie vergleichen und das dann nicht verstehen und zu keinem Ergebnis kommen, sagen sie, wisst ihr was, wir leugnen das lieber und äh, bestätigen das nicht. Wer hat gesagt, dass du nach dem Wie fragen sollst? Nein, das sind unter anderem vier, äh, vier Scheinargumente, vier Scheinargumente, der Mu'attilin, derjenigen, die dieses göttliche Attribut nicht bestätigen. Und als ob sie Istidraq machen, also als ob sie Allah zurechtweisen wollen und sagen wollen, ja Allah, das geht nicht, dass wir dieses göttliche Attribut, was du erwähnt hast, bestätigen, das geht nicht, weil wenn wir das bestätigen, ja, das passt nicht zu dir, weil dann müsstest du dich ja bewegen von einem Ort zum anderen. Oder dann würde es ja an dem, anderen, an dem einen Ort Tag sein und an dem anderen Ort Nacht. Und deswegen bestätigen wir das. Das ist der Und das ist ein schlechtes Benehmen mit Allah. Das hat nicht Allah zwei von dir verlangt, sondern er hat verlangt, dass du daran glaubst und dass du das bestätigst. Na, dann sagte er weiter, der oder in diesem Vers sagte der Autor Al-Jabbar jabbar Und sagt der Jabbar. Und Jabbar könnte man vielleicht mit am besten, wie ich das hier versucht habe zu übersetzen, der Gewaltige oder der Mächtige. Und Al-Jabbar hat verschiedene, hat verschiedene Bedeutungen. Zum einen wird es benutzt sprachlich derjenige, der seine, Di seine Diener tröstet. Der ihnen Trost gibt. Das ist eine der der Definitionen von Al-Jabbar. Zweitens, Al-Jabbar ist derjenige, der sein Befehl durchführt der seinen Befehl durchführt ohne dass er daran gehindert wird und deswegen Allah SWT hat Gesetze oder hat Befehle die er durchführt und keiner kann ihn daran hindern und drittens es wurde gesagt das auch widersprachlich Al-Jabbar ist der Hohe derjenige der hoch der Oben, der Hohe. Und das wurde auch in anderen Versen erwähnt, dass Allah subhanahu wa der Hohe ist. So heißt es zum Beispiel in Surat Al-An'am. Und er ist der Allbezwinger über, über seine Diener. Er ist über seine Diener, weil er über, die, über den Himmel ist oder über die Himmel ist oder im Himmel ist. Wenn ich sage im Himmel, dann bedeutet es nicht im Himmel, sondern damit ist gemeint, er ist über den Himmel und über seinem Thron. Nein, das sind unter anderem drei, drei Definitionen oder drei Bedeutungen, nicht Definitionen, sondern drei Bedeutungen von Al-Jabbar. Und dann heißt es weiter, im zweiten Teil von diesem Vers, Bila keifa al -mutamaddahu", Ohne nach dem Wie zu fragen, Ohne nach dem Wie zu fragen, Jalla al-Wahidu, Jalla bedeutet erhaben. Erhaben ist der Eine, der Gelobte. Wir hatten ja erwähnt, wann Allah unter anderem hinabsteigt. Das ist der letzte Drittel oder das letzte von das letzte Drittel der Nacht und ebenfalls mittags am Tag von Arafah, Wenn die Hajjaj die Pilgerer in Arafa sind, sich dann von Mekka auf den Weg machen, nach Mina gehen und dann am neunten Tag früh von Mina sich auf die auf den Weg begeben und nach Arafa gehen und Arafa ist der wichtigste Ort oder der wichtigste Teil der Hajj und deswegen sagt auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam Al-Hajju Arafa Die Hajj oder das Wichtigste bei der Hajj ist Arafa und in Arafa, das ist ein Ort, man steht dort oder die Pilger sind dort Ab dem Mittagsgebet bis zum Abendgebet. Und in dieser Zeit, am Mittag, am Tag von Arafa, steigt Allah äh, hinab auf den Himmel. Und er sagt dann zu seinen, er prahlt dann und sagt zu seinen Engeln, Umwuru ila ibadi schaut meine Diener an. Sie sind gekommen, von überall gekommen. Und ich bezeuge, dass ich ihnen vergeben habe. Und deswegen, derjenige, der Arafah nicht erreicht, dessen Hajj ist nicht äh, richtig und wird nicht akzeptiert. Man muss in Arafah gestanden haben. Und dann sagte er, Jalla, also erhaben, Al-Wahid, Al-Wahid ist eines oder ist einer der göttlichen Namen Allahs, Al-Mutamaddahu, derjenige, der gelobt wird. Allah ist es, der auf verschiedene Art und Weisen gelobt wird. Er wird gelobt mit der Zunge, er wird gelobt mit Taten, er wird gelobt mit dem Herzen. Subhanahu wa ta'ala. Kommen wir zu den nächsten Versen. Wir nehmen jetzt den 12. und den 13. Vers zusammen. al-Musannif Ila dunya von dieser Zwölfte, den wir lesen, der gehört zum Elften. Die gehören zusammen. Ila tabaqid dunya yamunnu bifadlihi fatufraju abuabu i watuftahu wa yakulu ala mustagfirun yalqa ghafiran wa mustamnichun khairan wa rizqan fayumnachu der Autor sagte im zwölften Vers, also er steigt hinab bis zum Himmel der Erde oder bis zum Himmel der Welt, der Dunja. Er gewährt mit seiner Gunst und so werden die Tore des Himmels aufgeschlossen und geöffnet. Er sagt, also Allah sagt, gibt es da keinen, Vergeben, gibt es da keinen Vergebungssuchenden, der den Vergebenden treffen will und gibt es keinen, der um Gabe und Versorgung bittet, so ich gebe. Na, also ila tabaki al dunya zum Himmel, zum Himmel der Erde, das was ich vorhin äh, erwähnt hatte, weil es gibt sieben Himmel, so wie Allah in Surat An-Nuh sagte. Und seht ihr nicht, wie Allah sieben Himmel in Schichten übereinander erschaffen hat? Und derjenige, der das leugnet, der ist Kafir. Weil die Verse im Koran sind zahlreich, die berichten, dass es sieben Himmel gibt. Ich kann mich erinnern, einmal vor, vor sechs Jahren, während der Freitagspredigt, habe ich über diese Thematik gesprochen, hat einer, ist dann einer aufgestanden und hat gesagt, äh, red keinen Schwachsinn, äh, es gibt keine sieben Himmel. Guck mal, wir sind mittlerweile im 21. Jahrhundert und äh, äh, wir haben Flugzeuge und Raumschiff etc. Wir haben noch nie ge gesehen, dass es sieben Himmel gibt. Das hat er gesagt. Subhanallah, und äh, das, wie unwissend muss man sein. Der Koran ist, ist gefüllt mit Versen, die erwähnen, dass es äh, sieben Himmel gibt. Und dass es Himmel, mehrere Himmel gibt. Naam, ila tabaqid dunya, bis zum Himmel, der dunya, yamunnu bifadlihi und er gewährt mit seiner Gunst. Was, was gewährt er mit seiner Gunst? Was ist damit gemeint? Er steigt also auf den Himmel, auf den untersten Himmel, auf den Himmel der Erde hinab und er gewährt, indem er sagt, gibt es denn da einen, einen um Vergebung suchenden oder einen der, äh, äh, einen, der um Vergebung bitten will, sodass ich ihm vergebe, das ist ein Fadl, das ist ein, eine Gunst, die Allah uns immer wieder in jeder Nacht gewährt. Und deswegen ist das eine Sunnah, dass wir, äh, dies vernachlässigen und zwar eine Sunna Mu'akkada dass man dies dies in Anspruch nimmt oder diese Möglichkeit äh, diese Möglichkeit sich nicht entgehen lässt indem man im letzten Drittel der Nacht aufsteht und Allah bittet und Allah fragt und dazu komme ich inshallah gleich nochmal etwas ausführlicher und äh, das Problem ist hierbei, warum viele sich diese großartige Möglichkeit entgehen lassen. Zum einen hat das mit dem Schlaf zu tun, dass heutzutage meistens der Schlaf anders ist als früher. Früher, wo es nicht diese Lichter gab und wo es nicht, wo es nicht Strom gab. Die Leute mussten nachts schlafen. Sie haben das Nachtgebet verrichtet und danach war es dunkel. Sie konnten nicht, nicht mehr viel machen. Dann haben sie sich schlafen gelegt. Und nach dem Fajr-Gebet sind sie dann aufgeblieben und sind dann ihrer Arbeit nachgegangen. Heute, wir bleiben nach dem Isha-Gebet wach und wir schlafen dann erst sehr spät. Und wenn du spät schlafen gehst, dann schaffst du es vielleicht gerade so noch zum Morgengebet aufstehen äh, zu können. Wenn überhaupt. Und ebenfalls, dass wir uns durch andere Sachen, durch andere Sachen, Fernseher und äh, Handy und andere Sachen, was es gibt, äh, ablenken lassen. Und dann uns diese große Gunst entgehen lassen. Er sagte dann im zweiten Teil des Verses, und so werden die Tore des Himmels aufgeschlossen und geöffnet. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, die Tore der Annahme des Gebetgebets. Das Gebetgebet, -Gebet, wenn man Allah um etwas bittet, so kann man das zu jedem Zeitpunkt machen. Und inshallah wird das zu jedem Zeitpunkt angenommen. Aber vor allem zu diesem Zeitpunkt, im letzten Drittel der Nacht, wird das Gebetgebet noch eher angenommen. Und von daher sagt er hier oder es wird geöffnet. Also die Tore der Annahme des Mitgebets werden noch weiter geöffnet. Und er sagt das ist dann der 13. Vers. Er sagt, gibt es da keinen, der um Vergebung sucht und der dann den Vergebenden treffen will oder treffen wird? Und dieses Allah, das kommt auch im Koran öfters vor, das ist ein, ein Wort, welches benutzt wird, um jemanden auf etwas hinzuweisen. Schau, gibt es denn da keinen? So könnte man das vielleicht auch übersetzen. Und dann sagt er im zweiten Teil des 13. Verses, und der, und gibt es keinen, der um eine Gabe bittet. Oder um ein Geschenk bittet. Oder um eine Sache bittet. Abgesehen davon, ob es jetzt sich um etwas handelt, was mit dem Diesseits oder was mit dem Jenseits zu tun hat. Und hierbei sind die Leute, die Bittgebete sprechen, in drei Kategorie, Kategorien aufzuteilen oder einzuteilen. So gibt es denjenigen, wenn er Allah um etwas bittet, er bittet immer nur um das Diesseits. O oh Allah, ich bitte dich um eine Frau. O oh Allah, ich bitte dich um einen Mann. O oh Allah, ich bitte dich um, um äh, äh, Geld. O oh Allah, ich bitte dich um äh, ein neues. Haus, Oh Allah, ich bitte dich, er fragt nur nach diesseitigen Sachen, nach Dunya-Sachen. Und dann wiederum gibt es denjenigen, der fragt nur nach Achera. Er fragt nicht nach Sachen des, des Diesseits. Er fragt nur nach Achera. O oh Allah, ich bitte dich um das Paradies. O oh Allah, ich bitte dich um ein gutes Ende. O oh Allah, ich bitte dich dass ich als Shahid und Mujahid lebe und sterbe und so weiter. Und dann gibt es wiederum und dann wiederum gibt es den, der Allah um beides bittet. Er bittet ihn um Sachen im Diesseits und um Sachen im Jenseits. Und es wird berichtet, dass manche von den Salaf im Bittgebet Allah sogar nach Salz gefragt haben. Das ist eine erlaubte Sache, dass du Allah nach einer Sache im Diesseits fragst. Und du sollst ihn fragen. Auch wenn es in deinen Augen eine kleine Sache ist, frag Allah. Wie gesagt, sie fragt nach Salz. Oh Allah, ich bitte dich, dass ich heute Salz finde oder dass du mir heute Salz äh, zukommen lässt, damit ich äh, das für meine Nahrung benutzen kann. Aber vergiss trotzdem auch nicht, Bittgebete für das Jenseits, dass du versuchst zwischen beiden Sachen zu einen. Und deswegen heißt es auch im Koran: Rabbana atina fi dunya hasana O Allah, O unser Herr, gebe uns Gutes im, im Diesseits und im, und im Jenseits. Und derjenige, der immer mit Allah verbunden ist, bei jeder Sache, dass er sich immer direkt an Allah wendet und immer dieses Verhältnis oder diese Frage zu Allah gerichtet wird und dieses Verhältnis aufrecht gehalten wird. Sein Iman wird stark sein. Sein Iman wird stark sein. Und wenn man Bittgebete spricht, soll man vielleicht auch versuchen, Bittgebete nicht nur für eine Minute oder kurz für eine halbe Minute zu sprechen, sondern dass man Bittgebete über einen längeren Zeitpunkt spricht. 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten. Und du wirst sehen, wie der Unterschied ist. Du sprichst am Anfang Bittgebete und du sprichst sie einfach. Dein Herz ist vielleicht nicht voll bei der Sache. Aber wenn du dann immer mehr und immer mehr, das nennt sich Ilhah, Ilhah, ist eine Sache, die Allah liebt. Und zwar, dass man dass man ihn viel fragt. Dass man ihn äh, anfleht. Auch wenn es nur eine Sache ist. Es kann sein, dass es nur eine Sache ist. Es bedeutet nicht, dass diese Sache, dass du einmal sagst, oh Allah, ich bitte dich, äh, dass du mir dies und das gibst. Und das. Nein, dass du das minutenlang, immer wieder, immer wieder, dann wirst du irgendwann sehen, wie du dich in diese Sache, ich möchte das Wort nicht benutzen, aber das passt vielleicht jetzt gerade, wie du dich daran immer mehr reinsteigerst und dann äh, tiefer darin bist und wie dann auch deine deine, Khushua, deine, Erf, dein, deine Konzentration und deine Demut zunimmt und deswegen wird gibt es Zeiten oder Orte wo es erwünscht ist dass man das Bittgebet sehr in die Länge zieht wie zum Beispiel wenn man die Umrah vollzieht und zwischen Safa und Marwa läuft dann soll man immer, wenn man bei Safa ist, soll man ein längeres Bittgebet sprechen. Und wenn man bei Marwa ist, soll man ein längeres, längeres Bittgebet sprechen. Und es wird berichtet, dass Ibn Umar, anhu, wenn er die Umra vollzogen hat, waren mit, war mit ihm jüngere Schüler. Sie haben gesagt, er, hat so lange er stand dort so lange und hat so lange Bittgebete gesprochen, dass uns langweilig wurde, weil er das so in die Länge gezogen hat. Und ich habe manchmal Leute gesehen, wenn es freitags ist, verrichtet er das Asr-Gebet und dann bleibt er in der Moschee und er spricht Bittgebete bis zum Abendgebet. Vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden am Stück. und ich war einmal mit Sheikh Abdullah Saad draußen. Wir waren in der Wüste und es war freitags, kurz vor dem Maghrib gebet kann ich mich erinnern. Und dann sind wir gelaufen und dann hat er ist er stehen geblieben und hat dann seine Hände gehoben und hat Bittgebete gesprochen. Eine Minute, zwei Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten. Ich glaube eine halbe Stunde lang hat er seine Hände gehoben und, er hat, äh, und Bittgebete gesprochen. Irgendwann, äh, manche von uns wurden müde und haben, sich dann, äh, haben dann nach Schatten gesucht und haben sich hingesetzt. Und das ist eine Sache, die muss man versuchen, sich beizubringen. Und was das Bitgebet angeht, so hat der Muallif, der Autor hier, erwähnt, oder hat er eine Zeit erwähnt, in der das Bitgebet er angenommen wird. Das ist der letzte oder das letzte Drittel der Nacht. Ebenfalls, wie eben erwähnt, in der letzten Freitagsstunde ist das ist auch eine Zeit, in der das Bittgebet noch eher angenommen wird oder im Sujud, wenn man in der Niederwerfung ist, dass man hierbei bei Bittgebete spricht. Und viele Leute, viele Leute, die vielleicht das Problem haben, dass sie im Gebet nicht die Demut haben und nicht die Konzentration haben. Wenn er probier, wenn er das mal ausprobieren würde, dass er im Sujud, immer im Gebet, über einen längeren Zeitraum, mehrere Tage, den Sujud in die Länge zieht und Bittgebete spricht, dann wird er sehen, dass das, inshallah Auswirkungen auf sein ganzes Gebet und auf die Konzentration und die Demut im Gebet hat. Und ebenfalls, wenn man auf der Reise ist, so ist das auch ein Zeitpunkt oder eine Situation, wo das Bittgebet eher angenommen wird. Na, und es gibt noch viele, noch viele, andere Situationen, wie zum Beispiel, wenn man in einer Notlage ist. Allah sagt ja im Koran, Wer ist es, der demjenigen, der in einer Notsituation ist und dann mit Gebete spricht, dass Allah ihm dann das erhört. Und selbst für den Kafir, das gilt, gilt selbst, für den Kafir. Und deswegen heißt es im Koran Und wenn sie dann, die Kuffar, die Muschrikun, auf der See unterwegs waren, auf dem Schiff waren, haben sie auf einmal Dua gemacht. Allah hat sie dann errettet und hat ihr Dua, ihre Bittgebete angenommen und dann, als sie dann an, ans Land kamen, wurden sie wieder zu Muschrikun der Autor sagt dann weiter gibt es da keinen, der um Vergebung bittet und einen Vergebenden treffen wird und gibt es da keinen, der um Gabe und um Versorgung bittet so dass ich gebe und das ist eine eine wichtige Sache dass man Allah um Rizq bittet, dass man Allah um Versorgung bittet. Viele Leute, wenn sie nach einer Arbeit suchen oder nach, äh, nach Rizq suchen, so vergessen sie als erstes und in erster Hinsicht Allah danach zu fragen, O Allah, äh, du bist der beste Versorger. O Allah, du bist der Beste, der versorgt, so versorge mich. Und äh, er, wird die, er wird dich versorgen. Allah wird dich versorgen, wenn du, ihn, wenn du ihn darum bittest, auf eine Weise, die für dich gut ist und mit der du zufrieden sein wirst. Und äh, manch einer hat das vielleicht äh, versucht und äh, war in einer Situation gewesen, wo er dann verzweifelt war und dann hat er hier nach einer aus nach einem Ausweg gesucht und hier gefragt und hier versucht hin und her. Dann irgendwann hat er hat er sich gedacht, das liegt nicht in meiner Hand. Ich wende mich jetzt nur noch alleine Allah zu und ich bitte ihn. Und dann hat er Gebete gesprochen und innerhalb von kurzer Zeit von kurzer Zeit hat Allah ihm dann die Versorgung eine Versorgung geschenkt, mit der er nicht Gerechnet hätte, mit der er niemals gerechnet hätte und besser als die er sich hätte vorstellen können. Na, dass man sich zu, als erstes an Allah oder zu Allah zuwendet. Na. Und dann sagte der Mu'allif im 14. Vers: ذاك <lacht> Dies, worüber wir gesprochen haben, dass Allah im letzten Drittel der Nacht oder in der Nacht hinabsteigen wird, dies haben Leute überliefert, deren Hadith-Überlieferungen nicht abgelehnt werden. Und so sollen jene Leute Scheitern, die diese der Lüge bezichtigen und verunglimpfen. Und das sind die Mu'attila, die Jahmiya und die Asha'ira, die das die das nicht so bestätigen und das entweder diese Hadithe entweder leugnen oder falsch interpretieren oder falsch umdeuten und die sind hier mit diesem vers gemeint, sie sollen Sie sollen scheitern, diese Leute sollen scheitern, und weil sie die Leute des Hadith der Lüge bezichtigt haben und sie verunglimpft haben. Und sie rufen auch noch zu dieser Dalala auf. Sie rufen ja weiterhin zu, dieser, zu diesem Irrweg auf. Und wollen mit ihren Scheinargumenten die Leute davon abhalten, dass sie bestätigen, dass Allah in der Nacht auf den Himmel hinabsteigt und dass man ihn bitten soll und dass das Bittgebet angenommen wird und dass man ihn um Vergebung bittet und dass er einem vergibt und so weiter. Sie sind selbst in die Irre gegangen und versuchen auch noch andere mit sich in die Irre zu führen. Na, das soweit zu dem heutigen Unterricht und zu diesen Versen und zu diesem Kapitel.